0: Olá, pessoa querida! A gente hoje tá com um novo episódio do Vida de Compartilhante. O Vida de Compartilhante foi uma live que a gente fez aí nos primeiros 100 dias da pandemia em 2020, deu uma parada em 2021, mas todo mundo falava que queria que a gente continuasse o Vida. E aí, lá na pessoa, eu estimulada aí pela, pela equipe, a gente decidiu voltar com o Vida de Compartilhante, mas dessa vez em formato de podcast. Então, eu já quero começar agradecendo aqui o pessoal do estúdio 767, onde a gente grava o Vida de Compartilhante, mas também agradecer a nossa equipe lá da pessoa, o nosso time, é, especialmente aí a Jéssica e a Fernanda, que têm feito a produção do podcast Vida de Compartilhante. O Vida de Compartilhante fica lá no meu canal do YouTube, arroba Pessoa, e vocês podem assistir né, os dois primeiros episódios e esse episódio aqui que a gente está gravando daqui a pouquinho. Né, você tá, pode assistir lá e também nos canais de stream.
1: Vida de compartilhante por Érica Pessoa
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre cultura em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, mas assim, com muito com foco aqui na nossa BH. Para fazer esse bate-papo, eu convidei dois grandes amigos meus, duas pessoas que eu admiro muito nesse setor da cultura. Uma, a Carol Braga, que é, é especializada em jornalismo aí, cultural né, e que, é, para mim, assim, hoje é uma referência como crítica, né, que escreve sobre crítica de espetáculos, de dança, de música, de, de, de filme. Carol, assim, é múltipla. E eu estou que... trazendo aqui hoje também para esse bate-papo o Jonathan Horta, que... É responsável, um dos responsáveis pelo Verão Arte Contemporânea, que faz parte do Grupo Oficina Multimédia e que também é aí um artista múltiplo também, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a história do Jonathan aqui também. Antes até de eu dar continuidade aqui, gente, eu vou pedir licença para um parênteses. O Jonathan faz parte do VAC e o VAC foi desenvolvido por uma pessoa que eu sou completamente apaixonada. Eu falo sempre para ela o quanto eu admiro e eu quero deixar isso aqui registrado, que é a Ione de Medeiros. A primeira mulher a ser diretora de teatro aqui em Minas Gerais, né? A, a, o o Gon, né? Que é o Grupo Oficina Multimédia, está completando 45 anos esse ano. E eu vou dizer para vocês que eu tenho um imenso orgulho. Para mim, é uma honra conhecer a Ione, conversar com a Ione. A cada conversa que a gente tem, eu aprendo muitíssimo. E ela é uma mulher incrível, que passou aí, né? Por grandes momentos das, dos, dos últimos anos, né, da nossa geração, principalmente para nós mulheres, assim, é maravilhoso poder ter uma referência como a Ione de Medeiros. Então, peço licença aí para vocês dois, é, Jonathan, Carol, para poder fazer aqui essa referência a Ione de Medeiros, que merece nossos aplausos sempre. Né? por ser essa grande mas eu faço mulher. super
1: couro
2: com você. <risos> claro que eu faço super coro, né? O Jonathan não precisa nem falar, né, Jonathan? Não
1: precisa. <risos> A né? gente
2: super concorda.
1: Concordo. Grande reconhecimento. Merece. Ela merece mesmo.
0: Maravilhosa. Merece. Bom, e começando hoje esse terceiro episódio do Vida, eu queria começar fazendo aquela nossa pergunta. Carol já passou por essa pergunta, mas nós vamos fazer de novo, hein, Carol? Tá
1: Enfim.
0: Bom. Carol Braga. Quem é você? Apresente-se aí para o
2: nosso público do nosso
0: podcast Vida de Compartilhante.
2: Olha, eu gosto de dizer que eu sou a tia do Antônio, da Laura, da Estéria e da Ana, né, e que procuro mostrar para eles que com arte a vida é bem melhor. Eu acho que eu sou essa pessoa, né, que há mais de 20 anos descobriu o jornalismo cultural, também com a Ione de Medeiros, que um dos primeiros projetos na cultura que eu trabalhei foi com, no Grupo Oficina Multimédia, né, Jean? Uau! Então, eu tenho tenho essa, essa estreia aí né, na, na, na arte também profissional da comunicação com, com, né, com a Ione. E, assim, eu, eu, é difícil me definir, porque, como você falou, eu faço um monte de coisa né, profissionalmente, mas a arte, ela está em tudo que eu faço, assim, na minha vida de professora... É, os exemplos são todos relacionados à arte e à cultura na minha vida profissional também e na minha vida pessoal, acabei de falar aqui dos meus sobrinhos que isso é uma, uma constância também nas nossas conversas então eu acho que, Carol, é isso aí Carol, pode
0: adotar a Júlia também então, tá? Porque eu imagino Posso como tá? é que deve ser ótimo ter uma tia como você para aprender esse tanto de coisa de cultura nessa né? visão é. da arte, sair cada dia mais inspirada, enfim pode adotar a Julinha, tá? Tá bom. Vou aqui. <risos> tá bom, ela <risos> aqui. Bom, e aí, gente, essa história do vida é sempre assim, né? A gente fala que o Vida de Compartilhante é a gente compartilhar histórias genuínas, né? A vida como ela é, essa vida real, sem filtro, e por isso que é bacana, né? A gente vim conversar, por exemplo, com a Carol, ouvir dela aí, né, começando a falar dela como, é, como é, dando o um exemplo aí da família dela, dos sobrinhos, é isso que a gente quer mesmo, né? Porque eu acho que viver aí... A gente tem visto aí nas redes sociais, cada vez mais as pessoas constroem um personagem, né? Apesar de hoje, a gente vai falar aqui de personagem, é. que isso tem tudo a ver com cultura e com arte. Mas é. a gente precisa um pouco, né, dessa, é, é, da gente mesmo, como ser humano, ser cada vez mais autêntico, mais real, mais genuíno. A gente tá precisando muito disso. E aí, é. eu quero aproveitar para te perguntar, perguntar agora para o Jonathan, né? Que tá aqui comigo hoje no estúdio. Carol está remotamente, o Jonathan está aqui comigo. E eu fico muito feliz de poder encontrá-la aqui pessoalmente. Estamos distanciados, viu, gente? É, não vamos esquecer aí de nos cuidar, Jonathan acabou de contar que ele não teve Covid, não teve gripe, então como é que ele tá se cuidando, né, tomou lá as três doses dele da vacina, tomou vacina de gripe também, então aí um ótimo exemplo para todos nós, né, e a gente precisa realmente se cuidar cada vez mais. Mas Jonathan, conta pra gente, quem é esse artista extremamente eclético? que é o Jonathan Horta.
1: Então, né, como você disse, eu, sou, eu posso me definir como um artista de teatro, porque eu comecei no teatro e tudo que depois veio foi por causa do teatro. Comecei no teatro bem adolescente, depois vim para Belo Horizonte estudar, tive esse encontro com o Grupo Oficina Multimédia, esse encontro com a Ione, que também me trouxe para essa vida profissional, teatral e artística. Então nós três aqui né, temos esse encontro iniciático <risos> com a Ione, que é bem legal. E depois disso, depois desse contato com o Multimédia, que é um grupo de multilinguagens, eu fui me experimentando também em várias outras coisas, que no Multimédia a gente experimenta todas as áreas artísticas. E hoje em dia eu sou costureiro, sou professor de teatro, sou professor de figurino pelo trabalho todo construído multimédia e, às vezes, sou mestre de cerimônia de alguns eventos artísticos de Belo Horizonte. Geralmente, quando eu sou mestre de cerimônia, eu não sou o Jonathan, eu sou a Paola Bratio, que é uma personagem aí criada na noite LGBTQIA+, de Belo Horizonte. Então, às vezes, também eu sou a Paola e aí me aventuro no palco apresentando, mostrando aí um pouco dessa arte também. Queer.
0: Gente, Paola é maravilhosa. É. Incrível, é incrível. Se você ainda não teve a oportunidade de encontrar Paola aí nos eventos, olha, eu vou te falar que você está perdendo. Tem que encontrar. E Jonathan faz uma performance incrível. Verdadeiramente incrível. E bom, gente, então aproveitando que a gente, vocês se apresentaram aqui, Carol, Jonathan, vou aproveitar também para a gente fazer aquele momento merchan. Carol, como é que a gente te acha aí nesse trabalho? Qual que é o seu arroba aí? Vai contando pra gente. Arroba
2: Culturadoria. Ou então www.culturadoria.com.br E o arroba Culturadoria você me acha no Instagram, me acha no Twitter, me acha no Facebook, me acha até no TikTok, se você quiser.
0: Uau! Moderníssima! <risos> Adoro! É, é, é. E, Jonathan, como é que a gente encontra aí o Jonathan, a Paola e também o Vaca e o Gon? Conta pra gente.
1: Olha, você vai encontrar Jonathan no arroba JonathanHF, a Paola você vai encontrar no Facebook Paola Bratio, você vai encontrar o Multimédia no arroba Multimédia. e o Verão Arte Contemporânea no arroba Verão Arte. Facebook e Instagram de Oficina Multimédia e Verão Arte são iguais, então você vai encontrar os dois. Lá você consegue seguir, tem informações sobre o grupo, o evento e sobre os artistas também do grupo.
0: Maravilhoso! Bom, gente, então como a gente hoje vai falar sobre cultura em Belo Horizonte e Minas Gerais uhum. também... Mas eu queria muito falar aqui da nossa cidade, assim. A gente aqui já tem… Já, é, a gente aqui, eu, Carol e Jonathan, acho que eu posso contar para vocês que a gente nasceu no século passado ainda. Nós somos do outro <risos> milênio. Né? A gente é do outro milênio. Então, a gente passou aí pelas construções culturais de Belo Horizonte. A gente falou aqui agora né, que o Gon, por exemplo, tem 45 anos. Mas a verdade é que nos anos 80, 90, início dos anos 2000, aqui em Belo Horizonte tinha uma história de que todo mundo que era muito bacana na arte, para se destacar, tinha que ir embora da cidade. Né? então a gente formava aí grandes artistas, pessoas da cultura, os próprios jornalistas de cultura, todo mundo ia embora, e aí a cidade ficava empobrecida, né, porque na hora de colher o fruto aí dessa formação artística e cultural da cidade, as pessoas estavam indo embora, e a gente ficava meio empobrecido aqui, não tinha tantos equipamentos culturais e etc. Então eu quero ouvir de vocês é, o o que, que é que aconteceu nos últimos anos que fez Belo Horizonte começar a ter uma efervescência cultural? Porque a gente tá, viu aí um tanto de eventos novos, em áreas diferentes, artistas que estão marcando aí a história mineira, nacional, internacional. O que, que vocês viram aí que fez essa diferença? E conta pra gente um pouco aí dessas referências para vocês na cultura e na arte.
1: Posso começar? Bom, eu sou dessa geração, talvez, que viu que, que esse aumento, esse crescimento, né? Porque quando eu chego em Belo Horizonte, no início dos anos 2000, tem vários festivais que já se, tinham se iniciado antes, talvez FIT, o Fórum de Dança o ECUM, que era o Encontro Mundial de Artes Cênicas. Ou seja, eram vários eventos que já tinham se iniciado, mas a gente vê no início dos anos 2000. Eu chutaria que até mais ou menos 2010, uma expansão cada vez maior desses eventos, festivais, com muitos patrocínios, prêmios, investimento público, investimento também de empresas. Então, eu acho que isso ajudou a projetar Belo Horizonte. Eu te diria, Érica, que a gente sempre teve mesmo esse êxodo que talvez é comum no Brasil inteiro, de sempre uma busca por São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Mas Belo Horizonte sempre foi uma efervescência. Acho que hoje em dia já temos até estudos aí da Semana de Arte Moderna de 22, que São Paulo é que estourou, mas agora no centenário de 2022 já estão fazendo esses estudos de como Belo Horizonte acompanhava esse movimento, por mais que não tivesse a repercussão que acontecia em São Paulo. Então, eu vou te dizer que sempre aconteceu, igual. quando eu penso no Multimédia, que é um grupo que está fazendo 45 anos, que está desde 77, criando nessa cidade. Quando eu penso nos festivais de inverno, que fizeram mais de 50 anos, que criaram toda uma geração artística e cultura, né? com o festival de inverno da, da UFMG, que aconteceu Não, UFMG. em Minas, aconteceu no Ouro Preto, Belo Horizonte, Diamantina, várias cidades. Então, eu acho que Minas é um celeiro de arte e de cultura. Todas as pessoas, inclusive os mineiros que saíram daqui, mostraram muito bem a potência criativa que tem o nosso Estado e a nossa cidade de Belo Horizonte e isso eu te diria também que é um celeiro de cultura contemporânea nós somos expoentes de dança contemporânea no Brasil de teatro contemporâneo de música você pensa no Clube da Esquina revolução musical que fez então Verdade. você vai ver que nós somos mesmos. mas é essa coisa e tem essa essa questão mineira geográfica do entre montanha que até hoje a gente ainda luta para expandir para abrir quebrar essa montanha e chegar né Rio de Janeiro está lá naquele marzão abrindo expandindo tudo São Paulo está nessa capital que é a, a potência financeira, cosmopolita. cosmopolita, então isso aparece muito mais, mas eu acredito que aqui a gente tem conseguido, o cinema inclusive mineiro atual tem aí despontado internacionalmente, isso eu falo até de agora, uhum. então eu vejo esse crescimento e acho que esses, todo esse investimento que deu para a cultura e para os eventos fortaleceu muito talvez essa nossa expansão. Carol, o que, que você pensa, Carol?
2: Não, eu concordo, concordo com você, e eu acho assim que tem, enfim, a gente pode dividir em partes, por partes, vamos por partes. <risos> acho que tem esse investimento público que ele é super importante, acho que Minas Gerais e Belo Horizonte sempre realmente esteve na vanguarda, né? Citando a geração da, da videoarte com Eder Santos né? e companhia, sempre esteve à frente, mas acho que tem uma mudança na, da, a partir da segunda metade, na segunda década desse século XXI, que para mim está muito ligada ao carnaval. E há uma geração, há uma, a geração que fez o carnaval, e é essa geração que começou a sentir orgulho de viver em Belo Horizonte. Né? de transformar. Tem uma, fase, uma frase do Gustavo Greco que eu adoro citar, que ele fala, eu não vou mudar daqui, eu vou transformar ou aqui. Então, eu achei uma geração que é, se apropriou disso, né? Re, reviveu o carnaval, e aí a partir do carnaval a gente vê essa efervescência em, vários, em várias áreas. Né? Eu comecei a fazer jornalismo cultural na Rádio Guarani em 2001. É, e eu lembro que quando eu fazia a agenda cultural, da cidade, é, eu conseguia colocar tudo que estava acontecendo em Belo Horizonte em, em cinco minutos, no máximo. Era o quê? Era um show no Palácio das Artes, né, e um filme que estreava e um, um, um outro evento. Hoje em dia é impossível, é impossível, porque a, o número de equipamentos culturais, o número de, de e, e talvez também, não sei, isso tem a ver com a com a facilidade de produção também, né, que os é. métodos de produção hoje em dia estão mais fáceis, até mais digital, se lança muito né? mais uhum.
0: música, Hã? mais acessíveis.
2: É, e talvez tenha a ver, né, tenha a ver com isso, assim, também, né. Mas para mim, é o carnaval, o a, a retomada do carnaval e essa geração que retomou o carnaval é uma geração que muda. É, essa relação de Belo Horizonte, da nossa geração, relação com BH. Eu sempre amei Belo Horizonte, sempre amei Belo Horizonte. Teve um período que eu, que eu mudei daqui para estudar. Quando eu voltei, eu ouvia muito isso. Ah, mas você não vai ficar aqui. Gente, o que eu ouvi disso na minha vida? Ah, mas você não vai ficar aqui, você vai mudar, você vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você vai mudar. É, isso, isso era sempre. Né? E aí, a partir do meu, do meu retorno, toda vez que eu voltava para Belo Horizonte, eu amava voltar para Belo Horizonte. Eu saía para fazer uma matéria, sei lá, uma, uma, um convite de cabine uhum. para entrevistar as pessoas em Rio e São Paulo. Quando eu voltava, me dava um prazer imenso de voltar. E eu acho que essa geração pós-carnaval começou a reforçar isso. Né? Então, acho muito legal.
0: É, eu quero até aproveitar que vocês foram falando de algumas pessoas também, dessa história, né? da cultura em BH. Eu fui me lembrando aqui de alguns momentos que marcaram a minha vida, assim, né, com, com cultura. Eu, se não me engano, aí no, ainda no final dos anos 90, a gente teve duas, dois, é, é, tem três lugares, pessoas e eventos que me marcaram profundamente. Um é... A obra que, para mim, assim, né? Deu oportunidade para a gente ver bandas diferentes e tudo mais. O Lapa ali também, Multishow, que trazia, uhum. né? Umas pessoas bem legais para a gente poder é, ouvir, conhecer. Eu lembro que foi ali no Lapa, por exemplo, que eu vi a primeira vez na minha vida o Otto, né? Então, uhum. assim, eu, eu... Me marcou bastante.
2: Os lá a primeira vez. Nos,
0: né? Olha pra você ver. É... Ah, o outro lugar que assim, não necessariamente é um, um equipamento cultural, mas que eu vejo que nos ajudou e trazendo também tanto música diferenciada, um espaço com formato diferenciado e, 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 e que investiu também muito no jazz aqui em Belo Horizonte é o próprio Café com Letras, que se não me engano chegou em BH mais ou menos em 97, 98, foi 96, ah, 97, alguma coisa assim. Né? E eu vejo que o Bruno foi muito corajoso né? transformar um lugar que a gente estava acostumado só com restaurante, um café que tinha livraria, que tinha apresentação musical, que tinha exposição de arte. Então, ele foi pioneiro aí nessa, nessa visão mais é, completa aí de um espaço né? múltiplo. E, e, e me lembrei aqui também... Que nessa época também eu, eu, eu participei de um evento que, para mim, assim, meu sonho era ver um evento desse de novo em BH. Que era, Carol, não sei se você vai lembrar, Jonathan, também, do Carlsberg Music Station, que aconteceu. Ah, eu lembro. Gente, o Mas... que, que foi aquilo? Né?
2: Mas aquilo foi a final dos anos que foi. Com Cássia Heller ainda? Foi, Ai, foi,
0: foi, eu tava estudando aí, vou gente, eu formei em 98. Então assim, é, tem que falar até rápido assim, né, para não ninguém fazer <risos> as contas. Mas assim, aquele evento para mim foi algo que abriu minha mente completamente, a Alex Dario, você tá falando aí da Paola, né, é, com, esse, com, esse, com essa vibe queer, mas na época lá, Alex Dario também, né, todo é, é, montado ali, recebendo a gente na estação central, gente, mas foi uma coisa assim, para mim… É, ver ali Cássia é, não tocando foi, foi para mim um divisor de águas, né, a gente dentro dos, do metrô, indo de estação em estação cada estação tinha um espetáculo diferente então, são algumas referências, assim, que para mim é, me marcaram muito, e na história da pessoa aí o Fórum Internacional de Dança com a Carla Lobo, Adriana Banana né, é, é, a, a Keila Monadjeme fazendo aí várias produções de eventos diferentes na cidade continua até hoje apoiando aí a cultura, né? com, com a, o Jacinta, é, e pessoas aí mais novas no, no processo, né? o Bernardo do Espinhaço, que é um músico que eu adoro, o Sarará, que as meninas lá da Macaco produzem muito bem, com novos shows maravilhosos. Então, assim, e, e concordo com você, viu, Carol? Essa frase aí do Greco, eu acho que representa muito bem, né? Eu não vou... Como é que é? Eu não vou mudar daqui, eu vou transformar eu vou o aqui... Né? É. Frase maravilhosa, e o greco é também aí uma referência do design da, é. do, do agora, brand é, dessa eu visão. Eu vi quis você
2: lembrar do, do, né, desse Music Station que para nós é muito forte. Eu fico pensando que para as pessoas que têm hoje a idade que a gente tinha naquela época, talvez, por exemplo, a festa da luz Legal. seja um marco. Né? A festa da luz, Sim. o cura. O e aí, cura. na festa da luz, tinha um neon, Tem, né? que agora está lá no Sula. Que escreve BH é nós é nós <risos> né e esse neon ele diz sobre essa essa esse pertencimento à cidade que essa geração Verdade. carrega que eu acho lindo
0: lindo mesmo muito lindo e aí Jonathan tá até falando dessas desses é, es, espetáculos dessas pessoas, né? Tô contando aqui das que me marcaram aí uhum. é, de alguma forma. Eu fiquei me lembrando aqui do verão. Como é que vocês quebraram alguns paradigmas também, né? Quando vocês levaram hip hop para alguns espaços que eram espaços que não eram, apesar de espaços públicos, não eram ocupados, né? Por pelo pelo população. É, conta algum, algum desses espetáculos assim, ou dessas pessoas que vocês colocaram aí, né, deram esse acesso para se apresentarem nesses espaços como o Palácio das Artes, o Sesc e tal, que para você aí foi marcante.
1: É, a gente o verão sempre foi marcante, até por esse caráter também de valorização da cultura local. A gente tem pouquíssimo convidado de fora nossa, na nossa programação, porque a gente vê essa potência dessa cidade, dessa Belo Horizonte Inclusive, a gente sempre faz nos diálogos aí para buscar apoio de secretaria, de prefeitura, é mostrar que Minas Gerais tem um turismo além de Ouro Preto, além das cidades históricas, que é um turismo cultural que tem hum. que ser valorizado porque vai trazer público esses festivais de arte que acontecem. Você pensa até a visibilidade que o Cura tem hoje em dia, pode trazer gente para a cidade. Se você pensa nos festivais de cinema, nos festivais de teatro, isso tudo pode trazer público, turismo, ou seja, verba. O Carnaval, a potência que foi aqui em Belo Horizonte, de trazer essa transformação. Então, o VAC, inclusive, acontece muito próximo. A gente começa em 2007. O movimento do carnaval começa logo depois do VAC, inclusive. A gente começa... Eu estava lá nos primeiros dias de praia da estação, que vai resultar nesse carnaval. Era uma das pessoas que segurava aquela mangueira para ajudar é, a dar banho todo mundo <risos> na praia. Porque, inclusive, a gente estava fazendo o verão no mesmo período, uhum. né? Porque sempre aconteceu nesse período de férias. Então, eu acho que o verão ajudou a contribuir com isso. E vejo que essa impacto, eu penso é muito marcante a gente quando a gente leva o duelo de MCs o Palácio das Artes, Maravilha. isso foi uma, o duelo de MCs sempre, um evento que eu arrepio, porque a primeira vez que eu fui no duelo de MCs, eu já levei todos os meus alunos, que eu já dava aula, fizemos documentário entrevistamos os poetas, desde isso eu criei uma relação com o duelo e eles sempre aconteciam debaixo do viaduto. Algumas edições do VAC eles ficaram debaixo do viaduto e a gente pensou por que não levar eles para o Palácio das Artes. Eles nunca tinham ido, nunca tinham ocupado aquele espaço. E acho que, eu não tenho certeza se foi no mesmo ano, mas um ano ou no ano seguinte, a gente ocupa também a Galeria Maristela Tristão com a pichação e com o grafite, que foi uma parceria, inclusive, com a mini galeria da Angelina Camelo, que traz essa proposta. Então, a gente, que eram também coisas que não acontecia Há anos, os artistas da pichação e do grafite queriam entrar no Palácio das Artes ou poderiam, poderiam usufruir daquela galeria. Isso... Tá, é porque hoje em dia a gente escuta, essa arte está toda aí já nas galerias, Sim. nas grandes exposições. Mas foi isso há pouco tempo, 2007, 2008, 2009, isso ainda não tava tão, tão, tão divulgado, espalhado. E o verão também acontece dessa força, porque a gente tem que lembrar que nas primeiras edições, é sem patrocínio nenhum, 2007, 2008, com todos os artistas da cidade. Literalmente, sem nenhum real. Nenhum real. É artistas se juntando e falando, vamos fazer um festival diferente na cidade no período de férias. Porque, e isso é uma parceria com os artistas Ione, Keila e Rui tiveram a primeira ideia lá em 2007 né, que é Monadie, Mercado Moderno uhum. Rui Moreira da companhia Seraque e Ione do Multimédia, foram os três que encabeçaram a primeira edição, mas os artistas que participaram, você pega lá o programa de 2007 2008 é quem apostou, quem votou quem falou assim, eu quero fazer parte desse evento sem nenhuma verba, eu quero transformar esse calendário cultural aí da cidade nesse período e eu acho que isso vai resultar talvez nesse... Que Belo Horizonte é uma cidade muito agradável, criativa. Sim. Inclusive, eu acho que para criação, por não ter essa dispersão que o Rio e São Paulo trazem, infelizmente, ajuda o artista a poder se focar no trabalho e construir essa proposta de cultura que é tão forte e potente aqui.
0: Carol, e para você, assim, qual que é, é... Qual quebra de paradigma aí que te marcou, assim?
2: ai eu acho sim é para mim como eu vou falei eu fiquei fora de Belo Horizonte em 2006 e 2007 uhum. é para mim Belo Horizonte quando eu saí era uma quando eu voltei era outra engraçado que isso é inclusive politicamente né Eu acho que tem muito a ver com as políticas culturais do governo Lula Uhum. porque a gente eu vi eu vi claramente assim quando eu saí a cidade era uma quando eu voltei era outra completamente em né? relação das pessoas também as pessoas estavam né? a faculdade andava no no, no, no no corredor da faculdade quem estava estudando era a oportunidade que as pessoas tiveram de estudar então esse divisor de águas para mim tá assim nesse nesse intervalo de dois anos que eu fiquei fora daqui e eu voltei e tava tudo, inclusive o verão, por exemplo, né? Quando eu voltei já tinha o verão, quando eu saí não tinha. Então acho que esse período, né, de 2006 a 2008, a gente percebe uma uma mudança intensa nessa cena. Tanto que eu, eu era, né, trabalhava na rádio Guarani, quando eu voltei, eu voltei a trabalhar na rádio Guarani. Era o o volume de entrevistas, o volume de notas inéditas que, que a gente produzia lá, era outro, outro. Né? E, assim, vários projetos, né? vários projetos, como você citou, o BH, depois virou BH Music Station, né? o Verão Arte Contemporânea, é diversos, assim. É, isso, para mim, marca muito essa, esse... Eu tenho bem essa memória, assim. E que eu acho que tem a ver com esse fomento, né? Que, que a gente precisa retomar agora. Né? outro dia eu vi uma entrevista falando que quem tem medo da cultura pode ter medo mesmo, que tenha, porque a cultura ela precisa desse apoio, porque, infelizmente, a gente vive num, Brasil, num país em que não existe mecenato, que as empresas elas não entendem o papel que elas têm em relação ao fomento da arte sem esse apoio do governo. Infelizmente, a economia da cultura ela é dependente do mecanismo federal de incentivo à cultura, acho que a gente poderia transformar isso, mas não sei como transformar isso. Tem anos que eu penso e não encontro a solução. Então, quando a gente volta em retrospecto e vê né, que diferença que isso fez na cena de uma cidade, né, isso reafirma a importância de olhar para a cultura e os governos olharem para a cultura com a atenção que merece.
0: É, eu vejo até que a, a, o aumento desses equipamentos culturais aqui em Belo Horizonte, Sim. ele aconteceu exatamente porque as empresas que apadrinharam esses espaços, né? E a gente vê ali o Circuito da Praça da Liberdade, com o CCBB, com o Memorial Minas Gerais Vale, com a Casa Fiat, né? É, com o, o, o Museu da, da, de Minas e Metais, Sim. né? Todos eles, eles aconteceram nesse momento que tinha um, um apoio né, o, o, da lei de incentivo que ele destinou ali o imposto de renda que ele ia pagar, efetivamente que ele ia destinar, né, retornar ao governo, e retornou mesmo como equipamento cultural para que as pessoas da cidade pudessem usufruir né, de, de, de um ambiente... É, diferenciada. Eu, eu vejo que isso acontece exatamente nesse momento né, que a Carol está citando, né, Jonathan, e, 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 e que acaba aí por a gente poder colher aí esses frutos né, de uma cultura mais efervescente aqui Sim. na própria cidade. Né?
1: É Com certeza, esse apoio de, toda, de todo esse mecanismo, que como Carol falou muito bem, a, aqui no Brasil ainda é dependente dessas leis federais, estaduais e municipais, porque a gente tem ela nas três esferas, e são elas, inclusive, que estão se mantendo. As empresas ainda só patrocinam através desse recurso né, que sai do imposto. O importante seria mesmo a mudança de pensamento, porque a cultura pode patrocinar, gente. É lucrativa. Eu... Isso é... Não... Tanto que os países com um pouco mais de visão, eu falo de um pouco mais de visão, porque eles vão investir muito na cultura. Não é à toa que os Estados Unidos é a maior potência de cinema. Eles sabem do poder transformador, que é um exportar o seu cinema. Não é ator que a Coreia, atualmente, é a maior investidora em cinema, arte contemporânea. Ela sabe da importância de levar o pensamento do artista contemporâneo dela para as maiores exposições do mundo. Eles têm galpões inacreditáveis, atualmente. Eles estão atuando fortemente na cultura. A gente pega aí numa cultura até pop, a é K-pop, nesse né? movimento que mobiliza o mundo. Gente, isso não é à toa. Eles sabem no poder de transformação de pensamento, de ideologia. Então, o Brasil, que é uma potência, igual hoje mesmo, eu estava lendo uma uma reportagem maravilhosa, até antiga, sobre o Glauber Rocha e da, da revolução que ele faz quando a Europa descobre o cinema dele. Então você pensa, isso 60, é, então você pensa, se isso tivesse continuado, se tivesse continuado essa valorização, essa potência, o Brasil é um país diverso e muito potente, com muita força cultural. É Mas, verdade. infelizmente, a gente viu nos últimos anos um retrocesso absurdo. A gente perde ministério, a gente perde secretaria de cultura. Então, a gente perde tem perdas irreparáveis. Os espaços, por mais que ainda estão sobrevivendo através de leis, estão ficando sucateados. A arte está sendo combativa. Sim. Então, a gente, eu até vi né, uma entrevista a Carol cita aí, a, o Lula nos anos de 2007, desse movimento desse, que, que o PT trouxe e que outros partidos também trouxeram em outras esferas, mas você vê que isso foi importante. Até eu vi uma entrevista que ele fala que vai voltar com o Ministério se ganha, que vai voltar com uma comissão para pensar a cultura, porque a gente tem que pensar, a gente tem que fomentar, a gente não pode. E o nosso combate não é, é uma ideologia social, política e cultural, mas é porque a gente transforma a realidade do entorno. Um país que valoriza a sua cultura tem menos violência, tem menos gente doente, inclusive. Cultura também é saúde. tenho é, tem uma história que eu achei incrível agora. Parece que na Espanha, a retomada dos teatros foi muito forçada porque a Espanha, como é um país com muito idoso, o idoso frequenta muito teatro. Então, você paralisar o teatro é um problema de saúde o idoso não ter um espaço para poder conversar, conhecer, sair, passear. Então, eles falam, eles forçam a volta ao teatro, mesmo no momento pandêmico, estudando protocolos por conta disso. Ou seja, até a cultura ajuda, inclusive, na saúde da nossa, da nossa população.
0: É, inclusive no começo da pandemia, que eu, a, 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 as companhias né, de teatro, de dança, para os músicos eu acho que foi até um pouco mais é, veloz essa, essa, essa volta né, para o cenário aí com, com, com as lives musicais, e etc. Mas para o teatro, para a dança, eu acho que ficou ainda um, é, é, aquele pensamento assim: como que nós vamos fazer? Né? como que eu vou apresentar um espetáculo, como que é, é, ficou aí uma busca aí pra, por esse novo formato. Né? E a gente que estava acostumada a frequentar os espaços culturais e, 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 e a, a se alimentar mesmo de cultura e arte, para a gente também foi muito difícil. Né? Foi muito difícil. Eu, eu confesso que assim... É, a oportunidade de vivenciar a cultura e pessoas, né? Conviver com pessoas da área da cultura ampliou demais a, a, a minha mentalidade, assim, né? E a gente ficou ali não só distanciado fisicamente, né? Dos nossos familiares, amigos, né? E tudo mais, mas ficou muito fechado numa caixinha né? e que a gente não podia mais ter esse compartilhamento e essa visão mais ampla do que, que as pessoas estão fazendo, porque eu, eu... No, que não sou artista e que não, não tem tanta essa... É, sou, sou espectadora apenas, né? Eu vou dizer para vocês, assim, eu vou nos espetáculos, eu escuto uma música nova, eu, eu vejo lá uma apresentação de dança e dança contemporânea, que é o que eu mais gosto, né? Fui formada, assim, lá pela Adriana e pela Carla, ainda bem que eu encontrei elas no meu caminho. Eu fico imaginando... Gente, a gente ficou se sentindo tão... É, órfão. E, e, e quando, a gente, quando eu vou a um espetáculo, eu vejo as pessoas fazendo coisa eu falo, Gima, da onde que esse povo tirou isso? Como é que eles conseguem pensar nisso? Hoje a gente falou até do, do Boca de Ouro aqui, né? Que vocês fizeram lá, o Gon é, Que eu fui assistir três vezes e eu fico assim, Gima, como que Ione os meninos, Jonathan e Henrique, como é que eles pensam nessas coisas? Como é que ele pega aquele texto lá e cria um negócio desse, assim, maravilhoso demais? Né? Eu sempre penso nisso, falei, gente, eu queria ter uma criatividade dessa, sabe, dessa essência e tal. E vi que a gente ficou é, muito dentro dessa caixa, muito órfão mesmo, né? Nós estamos tentando retomar aí nesse momento, mas ainda, ainda tem sido difícil, né? E chegamos ao fim de mais um Ops! Nada disso! Dessa vez teremos continuação. É isso mesmo, pessoa querida. Afinal, bate-papo bom assim merece parte
2: 2, não é mesmo? Mas calma lá. Acalma o coração que amanhã a parte 2 já vai estar disponível aqui para você. Então, volte em breve para dar o play, porque ainda tem trem demais para falar sobre a cultura da nossa amada Minas Gerais.